0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
1: En mi conversación
2: con el presidente Zelensky eh, todas las reformas se están cumpliendo por parte del gobierno y del Parlamento Nacional Ucraniano.
1: ¿Y ¿Cómo
3: dice a Genaro García Luna después de esto? ¿Cuál fue su reacción de su familia? ¿Quiénes se van a beneficiar de esta subida? Estamos hablando aproximadamente de 187.000
0: jóvenes ha pasado un año de la invasión de Putin en Ucrania y el combate cuerpo a cuerpo sigue enfrentando a dos países, Ucrania y Rusia. Pero el conflicto ya es global. Esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo ha hecho todavía más evidente. Un jurado de Estados Unidos ha declarado culpable de narcotráfico a Genaro García Luna, el hombre de confianza del expresidente Felipe Calderón y símbolo de la lucha contra las drogas en México. Este veredicto ha puesto de manifiesto la relación que existe entre el poder y el narco. Y los alumnos que, por razones de estudios, tengan que recibir fuera del domicilio familiar, recibirán a partir del próximo curso una beca de 2.500 euros, 900 euros más que la que reciben ahora. Se beneficiarán 125.000 alumnos, la mayoría de la España rural, que tienen que desplazarse a las grandes ciudades para estudiar la carrera que han elegido. Es sábado. Soy Inés Vila. Hoy en el país analizamos las tres noticias que han marcado la semana. Ayer se cumplió un año del inicio de la guerra de Ucrania. La madrugada del 24 de febrero, Putin invadía el país dando por hecho una guerra rápida. Un año después, el conflicto deja más de 7.000 civiles muertos, casi 12.000 heridos, según datos de la ONU, y más de 8 millones de desplazados, 8 millones de personas que han tenido que abandonar sus casas sin saber cuándo volverán. En el campo de batalla siguen combatiendo Rusia y Ucrania, pero el conflicto ya no enfrenta a dos países, sino a dos bloques, Rusia y Occidente. Y es global. Hay 50 países apoyando a Kiev, 30 de ellos proporcionándole armas. Y uno de los principales actores, Estados Unidos, ha hecho todavía más evidente ese apoyo a Ucrania con un gesto simbólico. Por primera vez en la historia, esta semana, un presidente de Estados Unidos ha visitado un país en guerra en el que no tiene tropas desplegadas. El viaje de Joe Biden llevaba meses gestándose, aunque su gabinete lo negó hasta el último momento y tomó todo tipo de precauciones para evitar filtraciones. Después de dar el visto bueno 48 horas antes del viaje, el presidente de Estados Unidos se montó en un avión hacia Polonia, un avión que no era el Air Force One, y después cogió un tren de 10 horas con el que cruzó la frontera. 20 horas más tarde estaba en el Palacio de Marinsky, en Kiev, estrechándole la mano a Volodymyr Zelensky. Poco antes de este momento, la Casa Blanca avisaba al Kremlin para evitar riesgos. Grandes riesgos que Biden asumió. Era importante que el presidente de Estados Unidos estuviera aquí hoy, escuchábamos decir a Biden... ¿Por qué era importante esta visita? Bueno, pues se lo pregunté a Macarena Vidal, corresponsal del de País en Washington.
4: Bueno, la importancia de esta visita desde luego es fundamental con ella eh, la administración Biden y Washington pues eh, quería poner de relieve que no van a dejar eh, sola a Ucrania, perciben eh, que el conflicto será fundamental para mantener el, el orden mundial eh, las eh, reglas de juego en, la que, en las que nos hemos movido hasta ahora, de respeto a la integridad territorial, de respeto a la soberanía de respeto a los principios de la ONU, ¿no? Y sobre todo la importancia de que prevalezca el sistema democrático frente a las, eh, a, a las autocracias.
0: Para que esto ocurra, Biden no ha ido con las manos vacías a Ucrania. Le anunció a Zelensky que Estados Unidos le proporcionaba un nuevo paquete de ayudas de 500 millones.
4: Washington ha apostado todo por eh, que prevalezca Ucrania. Se juega su prestigio internacional, se juega su posición de liderazgo incluso, ¿no? Y, bueno, pues eh, quieren poner toda la carne en el asador. Biden ya lo decía esta semana en, en Ucrania que Rusia no ganará en, en Ucrania nunca. Y lo subrayaba nunca.
2: Keep strong! Keep
0: la visita de Biden duró cinco horas. Después hizo escala en Polonia para reunirse con su presidente, Andrei Duda, un aliado clave en la guerra por compartir frontera con Ucrania y por su apoyo a la OTAN. Y a eso fue Biden, a reforzar la unidad de la Alianza Atlántica frente a Rusia en un momento clave. Eso fue lo que me contó Andrea Rizzi, corresponsal de Asuntos Globales del País.
2: Rusia lleva meses tratando de reconstituir sus fuerzas después de acumular enormes pérdidas, tanto con la movilización forzosa de cientos de miles de ciudadanos, así como con la reconfiguración de su industria de defensa. La expectativa generalizada es que en las próximas semanas Moscú intensifique sus ataques, mientras, a contrarreloj, las fuerzas ucranias eh, tratan de aprender a usar tanques occidentales con la esperanza de que se entreguen en grandes números.
0: Esa guerra entre dos bloques también la hizo evidente Putin un día después de la visita de Biden. El presidente de Rusia dio un discurso en el que aseguró que está librando una batalla espiritual contra Occidente y que su objetivo es recuperar los territorios históricos de Rusia. Le pregunté a Andrea qué podría pasar a partir de ahora.
2: Está claro que el agresor no tiene ninguna intención de frenar su ofensiva. Todo al contrario, a cada revés, ha ido doblando su apuesta. Desgraciadamente, pues no parece cercano el final de las hostilidades y la perspectiva más realista. Es una prolongación del conflicto y de sus graves consecuencias. En primer lugar, sobre todo, para la población ucrania, pero también con todas sus derivadas globales.
0: Dos de las principales, la inseguridad alimentaria, el Programa Mundial de Alimentos calcula que ya hay 350 millones de personas que la sufren, unos 60 millones de personas más que en 2021. Y también la crisis de la energía, aunque Europa ha hecho frente al corte del gas ruso, expertos como el director de la Agencia Internacional de Energía advierten que no deberíamos dar por superado el problema porque el próximo invierno podría ser complicado.
2: El narcotráfico es un fenómeno global, transnacional. Lo que sí es cierto y está acreditado es que genera violencia en la etapa del
0: proceso. Genaro García Luna, a quien escuchan de fondo, fue el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón en México, la cara visible de la guerra contra las drogas. Bueno, pues esta semana un jurado de Estados Unidos lo ha declarado culpable de cinco cargos, tres por tráfico de drogas uno por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones. Lo que ha quedado acreditado es que durante más de dos décadas García Luna colaboró y recibió millones del cártel de Sinaloa a la vez que era el hombre de confianza del expresidente Calderón.
1: ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna?
3: Si es condenado por las cosas que se le acusa. Por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una lealtad y ahí asumiré mi parte de responsable de haberlo nombrado.
0: Es un veredicto sin precedentes porque ningún otro funcionario de su nivel había sido condenado, ni siquiera llevado a juicio en Estados Unidos. Más de 70 testigos, entre ellos los propios narcos, relataron ante el tribunal cómo le entregaban sobornos a cambio de información. Para hablar de todo esto, he llamado a mi compañero del país América, Elías Camagi, que ha estado cubriendo el caso en Nueva York. Hola, Elías, ¿qué tal estás?
1: Hola, Inés, ¿qué tal?
0: Elías, lo primero, quiero que nos des un poco de contexto, no solo de quién es García Luna, sino de cómo llegó a convertirse en uno de los hombres más importantes de México.
1: Genaro García Luna llegó al, al gobierno en 2001, después de haber sido espía durante más de 10 años. Y llegó para encabezar una agencia de investigación de delitos federales. Y eh, fue en esa época cuando empezó a recibir sobornos millonarios del cártel de Sinaloa a cambio de protección. Pero el gran cambio fue en 2006... Cuando en la siguiente administración se convierte en secretario de Seguridad Pública, llega a lo más alto del gobierno en un momento en que todo el, el Estado mexicano decidía dar una patada al avispero, digamos, ¿no? Decidía enfrentar a, las, a los cárteles de la droga, a gente como Joaquín el Chapo Guzmán, como Ismael el Mayo Zambada, como Los Zetas... En fin, toda una serie de mitos criminales que tras bambalinas, sin embargo, pues eran aliados de la persona que había prometido combatirlos. Por eso eh, es tan importante este juicio. Por eso eh, el, el triángulo que existe entre el gobierno y el narcotráfico pasa por Genaro García Luna. Estamos hablando de que nunca había sido tan manifiesto, tan evidente el vínculo entre las autoridades mexicanas y el narcotráfico.
0: Como, como bien dices, tal vez este eh, sea el caso en el que con más claridad vemos las relaciones entre la política y, y el narco mexicano. ¿Dónde empieza esta historia?
1: Eh, el primer contacto que tiene con el cártel de Sinaloa es por medio de un regalo que le hacen llegar los narcotraficantes. A él le gustaban mucho las motos, él había estudiado para ingeniero mecánico y le, le regalan una Harley Davidson. ¿no? Y, y a partir de ahí, cada mes recibía... ...un soborno de más de un millón de dólares... ...entre 2006 y 2012... ...fue jefe de la Policía Federal en México... ...y como tal, hubo agentes federales... ...que se encargaban, por ejemplo... ...de eh, descargar la droga de los aviones que llegaban desde Sudamérica o Centroamérica, que abrían paso a, a los narcos para que pudieran llegar a las pistas de aterrizaje y coordinar estos envíos de droga. Es durísimo.
0: Está previsto que se conozca la sentencia a finales de junio. ¿A cuánto tiempo se le puede condenar Elías?
1: Él enfrenta una condena de entre 20 años y cadena perpetua. El veredicto del jurado dio concedió todos los agravantes que solicitó la fiscalía para hacerlo un poco más simple se espera que pueda pasar pues mucho mucho tiempo tras las rejas salvo que alcance algún tipo de acuerdo para reducir su sentencia
0: la guerra contra el narco fue una operación que impulsó durante su mandato el expresidente Felipe Calderón, es decir, a partir del año 2006. Calderón fue considerado por Estados Unidos como un fiel aliado y, de hecho, la relación en temas de seguridad fue muy estrecha entre los dos países. Más de 15 años después y vistos los acontecimientos, ¿qué balance podemos hacer de esta relación, Elías?
1: Ha sido una guerra que marcó un antes y un después en México. Es una guerra que en poco más de 15 años ha dejado cientos de miles de muertos en el país, ha atravesado tres administraciones. El tema también es que el juicio también es un reflejo de las asimetrías y de cómo esta guerra o este combate compartido entre México y Estados Unidos tiene realidades y prioridades contrastantes. Mientras en México la guerra contra el narcotráfico es un tema de seguridad, en Estados Unidos es un tema de salud pública. Es, es un tema de consumidores y proveedores. Entonces eh, las, las consecuencias de este fallo pues, no, no, son difíciles como de, pues, no sé, de descifrar.
0: Y hablando de consecuencias, las primeras y, y más visibles ahora pasan por la política mexicana.
1: Creen... Que se hubiese ganado Anaya o Mit, ¿hubieran juzgado a García Luna? ¿Verdad que si han habido cambios? Estas cosas no se veían. Y vamos hacia adelante.
0: Escuchábamos a Andrés Manuel López Obrador comentando el caso al, al presidente de México. En México habrá elecciones generales y, y este juicio puede remover las tuberías más sucias del Estado. El expresidente Calderón y su partido sostienen que nunca supieron nada de los negocios que, que algunos de sus hombres de confianza tenían con el narco, pero su posición queda muy tocada, mientras que, que el actual presidente, como acabamos de escuchar, aprovecha la condena para hacer campaña. ¿En qué lugar queda la credibilidad de las instituciones mexicanas, Elías?
1: El juicio ha desatado una tormenta política en México. ¿no? López Obrador ha tratado de capitalizar este proceso judicial porque Felipe Calderón es su principal rival político. Pero el juicio también deja un sabor agridulce para México porque es increíble que un proceso así se tenga que llevar a cabo en Estados Unidos. Es un juicio en el que el acusado es mexicano, en la que la mayoría de los testigos es mexicana, en donde los abogados hablan español, ¿no? Eh, salvo los fiscales, pero que se juega bajo las reglas de Estados Unidos. Y eso tiene que desatar una reflexión mucho más profunda de por qué México no tiene un sistema judicial en el que pueda confiar para procesar este tipo de delitos. Es apenas como el primer capítulo de muchos más que van a venir a partir de lo que vimos esta semana.
0: Elías, pues muchas gracias por, por la charla y, y por el análisis.
1: No, gracias a ti Inés, que estés muy bien.
0: Antes de que continuéis escuchando este episodio, vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos. Hoy en El País te recomendamos... La vida y tal. El podcast de Ana Milán y Sebastián Gallego, nominado al mejor podcast conversacional en los premios ondas del podcast 2023.
3: En algún momento habrá que desmitificar la maternidad y habrá que contar que cuando eres madre, aparte de ocurrirte algo bonito que tiene que ver con criar una vida dentro de ti, que nazca tal, es una putada. Alguien tendrá que abrir el melón de decir que los niños traen muchos quebraderos de vida. Tu vida sexual se ve trastocada, tu vida de pareja se ve trastocada, tu vida con amigos... Tu vida entera. Dejas de ser actor protagonista, pasas a ser actor secundario el resto de tu vida. La vida y tal es un podcast
0: exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 3,99 euros al mes por tu suscripción. El sistema de becas ha cambiado la vida de varias generaciones de españoles que no habrían podido acceder a la universidad de otra manera y ha sido una pieza esencial en el progreso educativo y económico de nuestro país en el último medio siglo. Un dato. En el año 1960 había 62.000 universitarios, el 23% con este tipo de ayuda pública. Ahora hay más de un millón y medio, el 44% con beca. Estas ayudas públicas han beneficiado especialmente a los alumnos de los pueblos, de las áreas rurales y también de las ciudades más pequeñas. Muchos, gracias a este sistema, pudieron financiarse no solamente los estudios, sino la estancia en la capital a la que tenían que desplazarse para realizarlos. Un tercio de los matriculados está en esta situación. En Madrid y en Cataluña, menos del 5% se van, pero en las comunidades como La Rioja lo hacen más de la mitad.
3: ¿Quiénes se van a beneficiar de esta subida? Pues fundamentalmente muchos jóvenes de pueblo, Muchos jóvenes de pequeñas y medianas ciudades, estamos hablando aproximadamente de 187.000 jóvenes que se tienen que desplazar de su domicilio habitual para estudiar una carrera universitaria o un grado de formación profesional.
0: Especialmente a ellos va dirigida la inversión en becas que el Gobierno ha anunciado a través de la ministra de Educación, Pilar Alegría, a quien escuchábamos de fondo. Es un paquete de 2.250 millones de euros que incluye que los estudiantes que tengan beca por desplazamiento recibirán al año 2.500 euros en conceptos de alojamiento y de transporte, 900 euros más que los 1.600 que reciben actualmente. En el paquete también hay aumentos de ayudas para alumnos con necesidades especiales y las tasas de las materias se reducen a cifras de 2012, previas al conocido como tasazo del ministro del PP, José Ignacio Berto. Bote, el modelo de becas sí sigue siendo el que ideó Berto. Hasta el año 2013, las becas eran ilimitadas e iguales para todo el mundo que aprobase y cumpliese los requisitos económicos según distintos umbrales de renta. Desde entonces, hay un cupo y una parte de la cuantía es fija, pero otra depende no solo de la renta, sino también de las notas y del presupuesto que sobre una vez repartidas las cuantías fijas a todos los estudiantes que les corresponde.
2: Vamos a aprobar la mayor partida de la historia de la democracia ...en políticas de becas para nuestros jóvenes.
0: 2005... Para hablar sobre esto he venido a la sección de Sociedad... ...a charlar con la responsable de universidades, con Elisa Silio. Elisa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Elisa, ¿quiénes y, y cuándo podrán beneficiarse de este aumento de las becas por, por desplazamiento?
3: Bueno, son unas becas para el curso que viene, para el 2023-2024... Y todo el que tenga beca, eh, que necesite moverse, desplazarse a otra comunidad, porque vamos a comunidad o, o provincia, porque viva lejos de la universidad, podrá tenerlo. Poco a poco ha habido cada vez más universidades en todas las provincias, pero lo que pasa es que la oferta es muchísimo más pequeña. Entonces es mucha la gente que prefiere irse a una gran capital para estudiar allí, porque la oferta es mucho más grande.
0: Durante los años de crisis, Elisa, vimos un recorte en el sistema de becas. ¿Esta subida de 900 euros es un signo de que, de que se está recuperando?
3: Sí, se está recuperando absolutamente. En el año 2012-13 había 800.000 beneficiados de una beca y ya el año pasado se sobrepasó el millón y van a ser... Bastantes más, sí, sí, ese. Nunca en la historia había habido 2.520 millones de euros para becas, ni, ni en broma, vamos. De hecho, desde que hay un cambio de gobierno ha subido un 58% el dinero que se gasta en, en becas.
0: Elisa, esta subida de, de esta ayuda es una mejora sin ninguna duda, pero ¿cuáles son los retos pendientes todavía?
3: Pues los estudiantes se quejan de varias cosas y tienen razón. Por un lado, eh, comienza el curso y no han recibido el dinero y eso las familias que tienen muy pocos rec recursos, para ellos es una gran faena no tener ese dinero. Luego hay el problema también de si repites una asignatura que en, en ese caso eh, no te cubre la beca de matrícula y puede que se triplique, incluso por se multiplique por cinco el, el pagar esa asignatura. Si la sigues suspendiendo y en carreras como las ingenierías Vamos, es muy fácil tener que repetir. Y luego un tercer problema es que cuando uno pide una beca se usa la declaración de la renta del año anterior, que a su vez es la renta que tuviste el año anterior. Entonces eso hace que haya gente que, bueno, que su situación económica haya empeorado mucho y aparentemente... Eh, pues no necesite beca cuando la necesite, entonces son casos sobrevenidos de empobrecimiento y las universidades luego echan una mano para que esa gente no deje de estudiar, pero tendría que ayudar el ministerio de alguna forma para que eso no ocurriese.
0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Lo hemos realizado Dani Sousa, Belén Remacha y yo, Inés Vila. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Esto es Hoy en El País Edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.